1: La investigación histórica sobre Internet ha privilegiado a los países más conectados. Con esta afirma afirmación, Ignacio Siles, profesor en comunicación de la Universidad de Costa Rica, nos invita a considerar una entre tantas historias de este sistema global de computadoras integradas. En Centroamérica, a mediados de la década de los 80, organizaciones no gubernamentales y universidades impulsaron la introducción de redes computacionales para integrar la región y con ello sentar las bases para la expansión de Internet en la región. Para contarnos más sobre esta historia, hemos invitado a Ignacio. Su libro, A Transnational History of the Internet in Central America 1985-2000, Networks Integration Development, ha sido publicado por Palgrave Macmillan en la serie sobre historia transnacional. Eh, Ignacio, muchas gracias por. Eh, aceptar la invitación y estamos muy contentos de tener en esta edición de New Books en Español.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, honradísimo de, de estar acá y, y no, muchas gracias de nuevo por, por tenerme.
1: Bueno Ignacio, eh, pues la primera pregunta es básicamente que nos cuentes cómo llegaste a este tema y también que nos cuentes cómo tu trayectoria
0: Ok, eh, perfecto, sí, eh, eh, creo que se conectan ambas ambos temas. Bueno, yo soy actualmente profesor en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y este, yo cursé primero estudios de maestría en Canadá y posteriormente estudios de doctorado en Estados Unidos en el campo, digamos, de comunicación y tecnología o, o la investigación social sobre tecnología de comunicación, tal vez sería más preciso decir. Y recuerdo que eh, estando en Canadá, cuando me fui a hacer la maestría ya hace casi 20 años, eh, mi primer proye el proyecto que propuse para hacer el, el, la, la tesis de maestría o la tesina te 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 de maestría eh, tenía que ver con un caso emblemático de comunicación digital en Costa Rica. ¿verdad? Cuando uno sale a estudiar fuera de su país, usualmente lleva algunas preocupaciones que son como importantes para su país de origen y, y ese fue mi caso en, en Canadá. Eh, y buscando información de... de como información de, 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 de antecedentes históricos del desarrollo de Internet en el país, eh, no logré encontrar absolutamente nada. Entonces, en ese momento me, me entró como la duda de cómo, cómo fue que Costa Rica se conectó a Internet. Solamente encontré un, un pequeño ensayo de quien podría considerarse algo así como el, eh, el papá de Internet en Costa Rica, eh, un ensayo de unas 5 o 10 páginas, de, más contado como una... Como, como una experiencia personal del proceso, me llamó mucho la atención y nada, terminé la maestría, regresé a Costa Rica antes de, de irme a hacer el doctorado y ahí, estando ahí, eh, me dije, ¿y qué tal si investigo eso? O sea, ¿qué tal si, si, si mediante un proyecto ya ahora sí formal, eh, en ese proceso de transición entre la maestría y el doctorado, averiguo un poco más sobre esa historia que me había quedado ahí como... Eh, digamos, que me había dejado tantas dudas sobre la que no había encontrado nada. En el proceso me di cuenta que eh, la mayoría de los protagonistas de esta historia estaban en la Universidad de Costa Rica también, que la Universidad de Costa Rica había sido como un, el epicentro de la conexión a Internet en el país, y luego me di cuenta que en la región, eh, y me digo, voy a hacerlo. Eh, entonces, mi, mi primer proyecto alrededor de este tema fue muy nacional, estaba muy enfocado en la historia de Internet en Costa Rica, y... Eh, y nada, ahí, ahí produjo un primer, un primer manuscrito so, sobre el tema y, eh, y poco tiempo después me fui a hacer el doctorado y, y, y cambié de tema. Sin embargo, en esas conversaciones con quienes fueron los, los protagonistas de, de esa primera historia, eh, Guillermo Teramón, que es como el, el quien, a quien describí hace un rato como el, el papá de Internet en Costa Rica, eh, lo entrevisté como tres o cuatro veces para, esa, para ese proyecto y en una de las conversaciones eh, surge este tema que para mí era absolutamente desconocido, y era que, eh, al menos desde su perspectiva, eh, la historia de Internet en Costa Rica en realidad no era la historia de Internet en Costa Rica, sino que era la historia de Internet en Centroamérica o en América Central. Eh, y eh, que habían existido toda una serie de conexiones entre los protagonistas de estas historias en en varios países de la región centroamericana, que para mí era absolutamente desconocido. Eso me pareció fascinante. Creo que, creo que eh, fue de todo lo que más, más me llamó la atención, tal vez porque era nuevo para mí, pero también porque, porque sentía que había una historia como digna de contarse, que había una historia como muy, digamos, muy rica, no solo por, por, por la historia en sí, sino por las lecciones que nos podía dejar para entender cómo, eh, había desarrollado, cómo se había desarrollado internet en esta parte del mundo, que creo que tiene implicaciones para eh, para las, para, para las personas que estudian la historia de internet en general eh, nada, me fui a hacer el doctorado y eh, dejé ese tema de lado y cuando regresé de nuevo a Costa Rica después de hacer el doctorado, me dije bueno, ya alguien definitivamente habrá escrito esta historia, <risa> pero me di cuenta que no que nadie la había escrito y en, en ese momento dije no, pero esta historia sí, sí merece contarse por, por todas esas razones que te decía, porque creo que hay una serie de lecciones para las personas en general que se interesan en, en cómo ha evolucionado internet eh, y entonces este libro, A Transnational History of the Internet in Central America, lo que hace es eh, precisamente contar esa historia, ya no desde la clave nacional, digamos, del desarrollo de Internet en Costa Rica, sino desde una perspectiva eh, comparativa o internacional, o mejor dicho, transnacional, donde el, el objeto de estudio, digamos, es... es una red que cruza las fronteras de cinco o seis países en Centroamérica y que sin entender esa historia de transnacional no podríamos entender la historia de Internet en esta parte del mundo.
1: Muy bien, sí, claro. Esa es como de las perspectivas más interesantes de tu libro. es Por un lado abordarlo lo transnacional, por el otro hablarlo también desde los estudios sociales de la ciencia y tecnología y te voy a preguntar sobre eso más adelante. Pero ahora que lo men mencionas y hablas como esta, conexiones, hay algo muy interesante en tu libro y es ese proceso sociohistórico de Centroamérica de integración y una forma en la que tú pones la integración en este libro, cómo como la podrías describir y cómo sobre todo se relaciona con lo tecnológico.
0: Uh -huh. Cre creo que sí, es una pregunta muy interesante. Eh, creo que para entender como por qué la clave transnacional es precisamente la clave, habría que irse al, al contexto específico en el que esta historia ocurre. Y, y para mí, eh, o sea, lo que marca realmente la historia de la conexión, aunque explícitamente uno podría pensar que no tiene tanto que ver, es eh, la llamada década perdida de los ochentas en América Central, que es este proceso muy, muy difícil, muy complicado, de guerras civiles en casi todos los países de la región, de de represiones eh, militares, de, de crisis económica sumado a todo lo anterior, eh, y de eh, cómo hacia finales de la década de los 80 se empiezan a, digamos, a concebir algunas opciones para eh, materializar una paz más estable. Eh, y siento que en el contexto de esa salida de la crisis de, de los 80, eh, la clave de integración regional eh, se concibe como la solución. O sea, como que toda la crisis deja un contexto específico dentro del cual la integración regional se concibe como la solución. Eh, entonces, la gran mayoría de, de eh, iniciativas a nivel como más gubernamental que salen en esa época tienen como norte que Centroamérica se integre principalmente económica y políticamente, digamos como que haya instituciones, se crean un sinfín de instituciones eh, y organizaciones que buscan eh, potenciar el, la, la integración, se concibe también la pacificación como un proceso regional, no de un solo país, sino de todos los países en conjunto eh, se crean algunas organizaciones también que buscan como materializar eh, la integración como más desde el punto de vista económico. Y ese es el contexto. Eh, al mismo tiempo, este, dentro de algunas universidades del país, de, perdón, de, de la región, en cada uno de los países, algunas personas, principalmente en departamentos relacionados a las ciencias de la computación, pero no solamente, empiezan a también... Eh, regresar de experiencias de estudio fuera de sus países y lo que eso hace es que deja deja también la mayoría de las personas que regresaron en esa época tuvieron acceso a algunas redes mientras estuvieron de computacionales mientras estuvieron fuera de sus países eh, entonces como dentro del contexto de integración regional política y económica eh, este grupo de personas empieza a pensar en la integración pero de redes computacionales como eh, un proyecto eh, Digamos, como un proyecto que podría traer desarrollo eh, a, la, a, a las universidades. Esto es un proyecto científico en, en esencia, en este momento. ¿verdad? Son personas que creen que las redes de computación y eh, la integración mediante las redes de computación puede permitir a la región centroamericana salir del aislamiento, que lo, el, lo cual ven como uno de los principales eh, problemas que enfrenta la región desde el punto de vista científico. Digamos, como que hay pocas posibilidades de intercambiar recursos y conocimientos y ven estas redes computacionales como una solución a eso. Entonces, para estas personas, la integración, para tratar de responder tu, tu pregunta, se ve menos como un proyecto, digamos, político-económico y se ve más como un proyecto tecnológico. Es cómo podemos literalmente establecer, ya sea cables o enlaces entre los países de la región, para, como región, digamos hacerle frente a los problemas que enfrenta el quehacer científico, en Centroamérica y la, la respuesta a eso para estas personas es formar redes de personas que permitan establecer redes de computadoras a eso se parece la integración en estos momentos que es a mediados de la década de los 80 y a inicios de la década de los 90 en los países de Centroamérica
1: Muy bien sí, ese actor y esas instituciones que tú mencionas son claves y creo que comparado también con otras experiencias en, en el sur de América eh, también está ese rol de las universidades eh, eh, sin embargo hay otra institución que tú mencionas en el libro que también es relacionada con el ambiente sociopolítico que estabas mencionando y son organizaciones no gubernamentales eh, digamos, ¿cómo llegaste a eso? ¿si están también en esa misma esfera de lo científico uh -huh. o, o cuáles fueron digamos como esas necesidades también de conexión?
0: Sí, esa es una interesante pregunta, creo que yeah. Para entender eso, habría que recordar también que en, al menos en, en la segunda mitad de los 80s eh, y todavía los inicios de los 90s, Internet no era, digamos, necesariamente como, ni la única red disponible, ni necesariamente era vista como la mejor opción eh, por todas las personas en, 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 en la región centroamericana. Y creo que... Eh, aunque fue rápidamente la opción que se prefirió en las universidades porque Internet en esencia, por lo menos en estos momento, era un proyecto muy académico y quien le da impulso tanto en, la, en el sur global como en el norte eh, es la National Science Foundation, quien acoge digamos, el desarrollo de esta red. Eh, pero para algunos otros actores, otras redes proveían mejores soluciones para sus necesidades específicas. Entonces sí, otro actor interesante en la región centroamericana son como organizaciones no gubernamentales que, Quieren eh, intercambiar información de nuevo. Aquí el, el proceso de pacificación sigue siendo como crucial. Eh, recuerdo, por ejemplo, un, un ejemplo muy concreto de una de estas primeras redes que se funda, que no depende tanto de Internet, sino de UCP y otro tipo de, de, de tecnologías. Eh, se desarrolla precisamente como una iniciativa que busca sacar información de Centroamérica sobre... Eh, las elecciones hacia finales de los años 80 que se van, que, digamos, algunas de esas primeras experiencias de eh, eh, elecciones en algunos países de la región a la salida, tras la salida de, de la crisis, muy específicamente el caso de Nicaragua, donde hay elecciones en los años 90, eh, y entonces como que estas redes proveen para algunas organizaciones no gubernamentales una oportunidad de eh, sacar información que no esté filtrada por ninguno de los eh, actores necesariamente interesados en, en, en ese proceso de electoral. Entonces, ¿cómo sacar información sobre las elecciones en Nicaragua sin, digamos, que eluda un poco el, 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 eh, los esfuerzos de algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, que eh, en... en digamos, en, en, en imprimirle su interpretación de las cosas a la información que estaba que circulando en ese momento. Entonces, organizaciones no gubernamentales eh, tenían específicamente ese tipo de, de, de intereses. Algunas también desarrollaban algo de investigación, eh, entonces también era útil para estas organizaciones tener un medio que les permitiera, no sé, por ejemplo, traer el correo electrónico a Centroamérica. Muchas de estas, eh, una tecnología como esa llega mediante eh, redes como estas antes de la llegada propiamente de internet, digamos, de forma permanente. Entonces, eh, les permite intercambiar información, les permite intercambiar recursos, les permite sacar información sobre el proceso de pacificación eh, visto desde estas organizaciones. Eh, entonces, sí, sumado a todo lo que las universidades querían hacer, estaba como este, esta, esta red, creo que es la, la palabra precisa, que... Eh, de organizaciones no gubernamentales que apuestan por otro tipo de tecnologías porque lo ven como una posibilidad política distinta a la que están buscando las universidades, luego eso va a cambiar cuando internet de alguna u otra forma se convierte como en el estándar eh, y eh, una vez que se implementan como todos los protocolos propios de internet pues va cambiando también este, el, el, digamos como el sentido que tenía conectarse mediante otras redes eh, en, en la región
1: Sí, súper interesante porque pues, es casi un caso eh, eh, en los ochentas de pues, algo que vimos a, a una escala más global luego con eh, la uh -huh. uprising y, y todas estas expresiones como de necesidad de canales alternativos para la movilización social y política. Eh, y algo que acabas de mencionar también en esta como época previa a lo que nosotros actualmente conocemos de Internet, son como diferentes formas de conexión, tú hablas de conexiones satelitales, teléfonos, uh -huh. y uh -huh. bueno, por un lado, por, eso puede ser una buena pregunta, como que, que, de qué estamos hablando aquí en términos de conexión, porque son muchas cosas, y un poco en esa medida también eh, presentar algo que tú destacas y es como esa creatividad a la hora de crear conexiones, que no necesariamente a veces solo fue como lo que conocemos como la transferencia tecnológica, sino que en este tema de la adaptación hubo mucho de creatividad alrededor uh -huh. de esto. Entonces es un poco como, eh, ¿qué podemos imaginar así a grandes rasgos que era en esos primeros momentos y esos experimentos que tú has encontrado?
0: Sí, este, muy interesante. Y tu pregunta me hace pensar que adicionalmente al mundo de las ONGs que hemos discutido y de las universidades, estaba también el mundo de la digamos de las instituciones y de las organizaciones gubernamentales en ese tiempo la mayoría en Centroamérica por lo menos operando bajo monopolios estatales eh, que le apuestan a redes computacionales basadas en el modelo de la telefonía, por ejemplo. Entonces, para estas, para estas instituciones públicas, usualmente la apuesta no es ni UCP, ni BitNet, ni Internet. Su apuesta es X25, digamos que es este protocolo que las compañías telefónicas esperaban que se pudiera eh, implementar en la región porque de alguna forma permitía el desarrollo de una red computacional de manera centralizada, digamos, como con la misma filosofía o el mismo modelo que tenía el, digamos, el desarrollo de la red telefónica. Entonces, está, convergen todos estos intereses en la región. Eh, bueno, también hay que, hay que recordar que en muchos países de Centroamérica en esa época, la telefonía y el desarrollo temprano de las redes computacionales no solo es un monopolio estatal, sino también uno protegido por los militares. Eh. Entonces, hay, hay muchos intereses ahí cruzados con la historia de, de las telecomunicaciones en general eh, y de las redes computacionales en lo específico en la región centroamericana. Eh, y, bueno, en ese contexto en el que existen todas esas alternativas y en las que poco a poco Internet se empieza a convertir en el estándar que todos los actores quieren, digamos, en, en el estándar, digamos en, en la red eh, por la que se van a apostar los pocos recursos que hay ahí, eh, el reto se convierte precisamente en ese, en cómo convencer a eh, otras partes involucradas de que redes computacionales valen la pena en un mundo en el que no está la web todavía, en el que, digamos, en que algunas necesidades de comunicación son muy parecidas, pero las tecnologías que te permiten materializar esas necesidades son muy distintas, digamos, como un internet sin web, eh, con posibilidades como muy, muy tempranas eh, para, para hacer todo lo que ahora hacemos. Eh, entonces, el reto se convierte en un poco eso. Yo creo que para la persona promedio podría hasta ser difícil el día de hoy explicar qué es internet. Bueno, eh, imagínate eh, tantos años para atrás, digamos, como final de los ochentas, principios de los noventas y decir, bueno, necesito, necesito 300 mil dólares o necesito 100 mil dólares para poder a, echar a funcionar eh, una red tratando de describirle a las personas para qué va a servir eso. Eh, en ese reto de conseguir dinero, que creo que es el, el principal eh, se convierte como en ese cómo decirlo como en ese catalizador de creatividad eh, entonces que creo que eso permea en todos los países de la región como las iniciativas tempranas de conexión eh, una que a mí me parece como fascinante con la que que escogí precisamente por esa razón en la, el, el, plantearlo en la introducción del libro escogí esa historia como para eh, literalmente la anécdota con la que empieza el libro eh, es la forma en la que Nicaragua se conecta a Internet de manera permanente. Nicaragua hasta ese momento había sido eh, quizás el país pionero en, en la exploración de, de telecomunicaciones, y eso por, por varias razones históricas también, eh, digamos, como la llegada de algunas otras personas que, con conocimientos, digamos, que venían de Europa o de otros lados, que desde manera temprana empiezan a impulsar la, la, la llegada de redes computacionales también al, al país. Pero luego se vuelve muy difícil de nuevo porque... No siempre los monopolios de, de estatales en telecomunicaciones ven a Internet con buenos ojos, sino todo lo contrario. Luego se convierte en una dificultad que Nicaragua se, se conecte propiamente a Internet. Entonces, una de esas experiencias que me parece muy interesante que le permite al país conectarse de manera permanente eh, viene por un plan que desarrollan entre las contrapartes en universidades en Costa Rica y Nicaragua. Entonces ya Costa Rica logra conectarse a principios del, del año 93 y... Eh, y lo que se les ocurre es que aprovechando un cable que atraviesa los dos países, eh, Nicaragua puede conectarse a Internet utilizando la antena satelital de Costa Rica, eh, de manera temporal, digamos, mientras Nicaragua establece su propia conexión satelital a Internet, que en ese tiempo, esa es la forma, ¿verdad?, antes de la llegada de los cables submarinos y de todo esto, la forma, por eso es que también se volvió un proceso tan caro, era que cada país estableciera eh, conexión, digamos, de manera satelital a Internet. la antenas más cercana a Costa Rica está, bueno, Centroamérica en general, está en, en Homestead, en Florida, eh, y mientras Nicaragua logra hacer eso, lo que hacen es que mediante un cable de microondas que va desde Managua hasta San José, Costa Rica, eh, la señal... De internet por así decirlo, llega a Costa Rica, viaja hasta Nicaragua eh, y finalmente Nicaragua se conecta a internet de esa forma. A, a, eh, eso, ese tipo de soluciones yo creo que es la primera vez que alguien lo, lo hace en, en, en toda América Latina, digamos, y eso, de nuevo, tenemos que recordar que son países muy pobres también, son, son países que eh, no tienen los recursos ni las condiciones que tienen, por ejemplo, o sea, como México está a la parte de Estados Unidos, ahí literalmente las posibilidades de conectarse a Internet son otras. Eh, y entonces, o sea, como el, el, ese tipo de soluciones para mí dicen mucho de, 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 de lo que significó la llegada de estas redes en la región. Primero porque pone a, a colaborar a dos países que han vivido, digamos, una historia complicada en términos de controversias todo el tiempo. Son dos países vecinos, eh, pero cuya historia siempre ha estado como muy marcada por, por algunas dificultades, digamos, como, tanto políticas como de otro tipo. Eh, y aquí no, aquí tenemos como a, a personas colaborando en ambos lados para que un país se conecte mediante el otro de manera temporal mientras su, puede establecer su propia conexión satelital, lo cual va a llegar al, al poco tiempo. Eh, y eh, es, este mismo proceso se reprodujo vez tras vez en, a lo largo de el, esos cuatro o cinco años que marcaron eh, la historia temprana de internet en la región centroamericana. O en el mismo caso de Costa Rica, digamos, como eh, el equipo encargado en la Universidad de Costa Rica de conectar al país a internet, porque la, el monopolio estatal de telecomunicaciones está apostándole a la X-25 y entonces no tiene mayor interés. Creo que ven internet como un pasatiempo académico, literalmente así. Con esas palabras me lo dijo uno de los ingenieros que trabajó en esa institución por mucho tiempo, como que eso, eso es un pasatiempo de académicos, aquí el futuro comercial de las redes de computacionales pasa por X25, no por internet, entonces ante la falta de recursos para poder echar a andar una red un poquito más, más sólida o más amplia, creo que, recuerdo que varios profesores de la Universidad costórica pusieron sus computadores personales eh, pusieron como toda una serie de recursos para poder echar a andar como una pequeña red de 12 nodos el día que Costa Rica se conecta a Internet en enero de 1900. Se conecta de manera permanente, ¿verdad? de manera directa, porque enlaces a Internet donde, no sé, intercambias correos electrónicos, ese tipo de cosas se podían hacer con, con alguna naturalidad ya antes de eso, pero de manera permanente. Entonces es eso, es como profesores poniendo sus computadoras, ingenieros viajando de un país al otro para poder conectar a ese país con la infraestructura del otro esa historia de creatividad ante la necesidad, ante la falta de recursos, eh, me parece a mí que es como lo que marca esos primeros años de, de la red en, en Centroamérica.
1: Sí, esa parte es fascinante, sobre todo en términos de mirar esas historias como de origen o ¿no? de pioneros en estos este, temas, que a veces pues son grandes nombres, pero obviamente lo que tú haces también es mostrar una serie de, de, de bueno, instituciones, personas, eh, gente con ideas, emprendedores, como decías. Eh, y a, y a, a propósito de Nicaragua, una de, de las partes que también me impactó mucho, bueno, es como el lugar, un, un tema de ingenieras, eh, ingenieros o de mujeres que fueron las pioneras en Nicaragua para esta eh, eh, conexión a internet. ¿Puedes contarnos un poco más? Porque... En el libro tú mencionas que tiene una razón y me parece muy interesante como, como ese caso.
0: Sí, por supuesto. Eh, de nuevo, también para mí descubrir... Eh, en llegar a entender un poco más esos temas fue un descubrimiento, digamos, no era algo que yo lo, lo contemplaba, y eso también, pues, tiene que ver con, con mi historia también personal, digamos, yo soy costarricense y mi manera de entender este proceso, yo entré a la Universidad de Costa Rica como estudiante, el año en que la web se convirtió en algo, digamos, en que la web se populariza, por lo menos en ambientes más académicos, entonces mi historia académica también está muy marcada, o va, va muy de la mano con el desarrollo de esta historia que estoy contando, pero lo veo desde de la óptica de un costarricense que eh, con las particularidades que tiene la red también en Costa Rica, porque Costa Rica, digamos, como abre el mercado de las telecomunicaciones a participación privada muy, muchos años después que el resto de la región latinoamericana y centroamericana, o sea, como en, en Centroamérica las telecomunicaciones se privatizan en los años 90, en Costa Rica eso tarda una década más. Entonces, yo lo veo como, como costarricense, ¿no? entonces, entender las particularidades de algunos otros países también para mí fue un... Fue un un aprendizaje eh, muy, digamos, muy estimulante. Y una de las historias o uno de los procesos que yo no había entendido con, con tanta claridad tenía que ver con la incidencia que tiene la participación en estos procesos de, de crisis y de guerra en un país como Nicaragua. Entonces, una de las ingenieras me lo dice, eh, yo había notado ya como que cuando empezás a construir la, la lista de personas con las que tenías que hablar y conversas con alguien y esa persona te da nuevos nombres, usualmente eran mujeres, eh, y la, la razón que ellos me dicen es que eh, de poco a poco la mayoría de los hombres se van retirando a las aulas universitarias para ir a participar de, después de la guerra y quienes quedan ahí y quienes logran graduarse son, son mujeres. Entonces, en buena medida en Nicaragua las personas que echan a andar este proceso son en su mayoría mujeres porque literalmente fueron y quienes, quienes tuvieron esa posibilidad de cursar estudios en esa época y a quienes les tocó pues, esa responsabilidad también de, de de, de desarrollar la red eh, cuando nadie más lo, lo era capaz de hacerlo eh, y es, es interesante también creo que una de ellas lo decía con números muy precisos, si al principio comenzamos eh, 100 personas la, la carrera de computación en, en, en la Universidad de Nicaragua eh, hacia el final lo, las que quedaban eran literalmente todas mujeres y ya los números no eran ni remotamente parecidos a los 100 que comenzaron entonces sí, sí es un proceso como muy es pues doloroso también, porque es recordar la parte dura de, de la historia de Centroamérica, pero también es como muy es, es muy interesante verlo desde ese punto de vista.
1: Claro, y estás llevándonos también a algo que es central en tu libro, ya no en términos de contenidos, sino en términos de, digamos, de el acceso a fuentes, y sobre todo, pues, la gran cantidad de entrevistas que, como dijiste, fue como un proceso de bola de nieve empezando en Costa Rica y y siguiendo un poco los mismos trazos de la red, eh, pero a través de personas, a través de contactos de, de, de los pioneros en Costa Rica. Cuéntanos cómo, cómo fue ese diseño, cómo llegaste a, a considerarlo y, y cómo lo hiciste tú también en temas de tratar de conectar esas historias a través de lo que la gente está
0: por supuesto, sí. Este, creo que es de la parte más, más bueno, eh, también creo que tendría que decir que yo no soy historiador de formación, como lo dije al inicio. Eh, hago más trabajo interdisciplinario sobre el desarrollo de tecnología de comunicación, pero no, no soy historiador de oficio. Entonces, el método que me es más conocido a mí es la entrevista. Eh, el trabajo de archivo, por supuesto, pero la profundidad con la que una o un historiador lo hacen, digamos, ¿no? No, no, yo no fui entrenado, entre comillas, eh, para hacer eso. Entonces, el primer método con el que tengo más facilidad y que conozco son, es la entrevista. Y eso también, pues, digamos, se beneficia del de, contexto específico histórico y es que la mayoría de estas personas están, están vivas todavía, tienen mucho que decir, mucho que contar. Eh, entonces, fue relativamente sencillo. Eh, ir desarrollando como esa, esa lista de, de, de personas entrevistadas. Al final, para este libro creo que son como unas 80 personas las que entrevisté eh, y traté de repartirlas, digamos que hubiera representantes de todos los países eh, que, que me interesan, digamos, no, no, no se vale por así decirlo que yo cuente esta historia con puras fuentes en Costa Rica, digamos que eran las que tenía más cerca, porque de nuevo, muchas todavía trabajan en la universidad o tienen vínculos con la universidad entonces, es como fácil acceder a ellas. Entonces, no, lo que me propuse es, bueno, voy a comenzar con las entrevistas, pero no, digamos, la, la entrevista tiene ventajas y tiene también algunas desventajas. Eh, una de las desventajas es que pues la, la memoria también, o sea, como que se reconstruye todo el tiempo y te podés, en, en las entrevistas, por así decirlo, puedes decir las cosas más como hubieras querido que ocurrieran, que como... Eh, como realmente ocurrieron entonces eso siempre fue un reto y traté siempre de respaldar eh, todas las afirmaciones que vienen de entrevistas con, con trabajo de archivos entonces ahí sí fue eh, como un trabajo más clásico desde ese punto de vista de ok, todo lo que la pers las personas me digan eh, voy a buscar alguna fuente que, que lo respalde, digamos un documento de la época donde lo que se está diciendo también esté consignado de alguna u otra forma, entonces fue, fue ir eh, haciendo eso, por un lado, tratando de construir una red de personas entrevistadas cada vez más amplia con representantes de todos los países de la región y al mismo tiempo tratar de ir desarrollando pues, un trabajo de, de archivo como más tradicional que me permitiera sustentar mejor y comprender mejor lo que las personas me iban diciendo, digamos, en sus historias más orales de, de estos procesos. Entonces, el, el libro trata como de dar cuenta de ambas cosas porque eh, hay anécdotas como que nunca van a quedar eh, registradas en, en los archivos que las personas son capaces de, de contarte. Eh, y al mismo tiempo, ahí uh, las entrevistas mismas se enriquecen cuando están basadas en preguntas específicas que vienen de los archivos históricos. Entonces, eso también traté de hacer. ¿okay? como eh, Por ejemplo, este informe eh, de la OEA, que fue uno de los actores importantes en esta historia, también eh, dice, registra como toda esta serie de viajes y reuniones eh, hablemos un poco de eso te da también como una especie de guía para la hora de las entrevistas y eh, permite anclarlo más como en, en ciertos eventos específicos que ocurrieron eh, porque también eso se nubla Digamos las personas a esas alturas no necesariamente eran capaces como de recordar cuántas reuniones tuvieron en el año 93 para, <ríe> y quiénes estaban en esas reuniones bueno, hay, hay, los registros históricos sí tienen ese tipo de detalles entonces era, era posible cruzar esas 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 fuentes. Pero de nuevo, lo, lo importante para mí era como también, no solamente hablar con personas en Costa Rica, sino ir creciendo, eh, digamos como el, el, el grupo de personas que pudieran decirme. En las universidades fue mucho más fácil eh, contactar a las personas. Siempre como está este efecto de bola de nieve en que una persona se, se, de manera voluntaria te ofrece contactar a, a las otras personas y eso siempre va a ayudar. Eh, era más difícil... Con, fue más difícil contactar a personas que, que trabajaban, por ejemplo, en, en instituciones gubernamentales de telecomunicaciones, digamos, como en todas estas eh, organizaciones que tenían a cargo los monopolios estatales en, en sus respectivos países. Con esas personas fue un poco más difícil hablar, pero, pero siempre eh, persistentemente e insistentemente eh, creo que se logra como tener algunas fuentes eh, que, que enriquezcan desde ese punto de vista.
1: Sí, me haces pensar también en esa tensión entre el código abierto y el código cerrado que hay en algunas de estas iniciativas sí. y como es más fácil subir en gente que igual tiene esa idea de, sí, compartamos el conocimiento que tiene sí. en cierta parte de internet.
0: Eh, lo no, a propósito de eso, una, disculpa que te interrumpa. O sea, lo interesante de todo esto es que siento que es una historia que ha sido poco contada en todos los países de la región. Y eso motivaba a algunas personas a querer decirte, como, bueno, hey, eh, estos secretos me los he guardado por tantos años, creo que es una historia digna de contarse, eh, entonces te voy a dar la entrevista. Eh, eso, eso motivaba, digamos, como que no, no se, esas personas sentían que su historia era. Muy rica y que había muchas cosas que podían decir, pero que nunca nadie se los había preguntado, digamos, como de manera formal.
1: Sí, eso yo. No, y, y, y en realidad apuntaste como a, también la forma en cómo la historia de la computación en general se ha articulado, creando archivos de testimonios de gente que participó. Uh -huh. Pues está la iniciativa pues, en Estados Unidos del el Computer History Museum y en Latinoamérica uh -huh. también el grupo de historiadores de la computación han estado como haciendo ese levantamiento de relatos, incluso involucrando a la gente en la creación de estas historias, que como dices tú, están en esa tensión entre ser algo mucho más académico y ofrecer un, una especie de testimonio o, o centrarse como en las historias de vida. Eh, y sí, y, y creo que de, eh, de todas maneras el, el, el libro que escribiste es muy sugestivo para que historiadores profesionales, uh -huh. e historiadores de la tecnología en particular, pues, encuentren esa otra resonancia de lo que tú haces que es descentrar las historias nacionales, crear historias transnacionales y eso me lleva un poco como ya también a esa perspectiva que tú tienes que es muy fuerte en el texto de la mirada de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y digamos no necesariamente en el ámbito de la historia sino en esa relación con la comunicación que también tú pues has venido trabajando también desde hace tiempo entonces no sé ¿Cómo fue cómo esa eh, mirada o articulación más bien de los uh -huh. estudios de la ciencia y tecnología en tu
0: trabajo? Sí, es eh, muy interesante también la, la pregunta. Creo que tiene nuevamente que ver con, digamos, con mi propia biografía como eh, investigador, por así decirlo. Yo me formé en un campo de conocimientos que se enfoca, que es comunicación, que se enfoca o tiene que enfocarse mucho en lo que podríamos llamar como los contenidos de los medios, hay como mucha obsesión en comunicación por entender los discursos, los mensajes, los significados que se construyen y circulan mediante los medios de comunicación, valga la redundancia. Eh, históricamente ese ha sido como el fuerte del, de los estudios de comunicación y todos los modelos, oh, no todos, pero una buena parte de los modelos teóricos con los que contamos eh, se centran en eso, en, en dar cuenta de cómo se producen los mensajes para simplificarlo tal vez al punto de la caricatura y cómo se reciben de lado de las audiencias y los públicos de manera distinta y en función de sus bagajes socioculturales, esos mismos discursos y mensajes eh, y en algún momento, creo que fue precisamente como en esa intersección entre hacer estudios de formales de posgrado en otros países, descubro de también como el campo de conocimientos conocido como, no sé, ciencia, tecnología y sociedad, para decirlo de esa forma, o Science and Technology Stories. Y eh, ahí el énfasis está en otro tipo de explicaciones. Ahí, tal vez porque las tecnologías de comunicación nunca, bueno, no eran tradicionalmente como el objeto principal de estudio, sino eran otro tipo de tecnologías. Ahí... Algo como los medios de comunicación son tecnología, antes de, de medios, son artefactos eh, tecnológicos y culturales, pero que usualmente se discuten desde su condición más de infraestructura, de tecnología, sus estándares, eh, y menos desde el punto de vista eh, de sus contenidos. Entonces, hay dos campos de conocimiento, o dos postdisciplinas, como eh, sugeriría Silvio Weisberg que muy ricas, muy estimulantes, muy interesantes, pero que digamos tienen focos de análisis muy distintos. Uno en el contenido, otro en la tecnología. Entonces como un proyecto más a nivel personal teórico, por así decirlo, a mí me ha interesado mucho esa inter intersección. Es decir, cómo el mundo de los contenidos moldea eh, la tecnología y cómo la tecnología moldea el mundo de los contenidos. Eh, entonces, como a, a nivel personal me, me ha interesado mucho explorar esa, esa inter intersección y cómo tratar de dar cuenta de diferentes objetos eh, y medios y prácticas tecnológicas donde esos dos mundos que han permanecido relativamente separados eh, interactúan. Entonces, para este libro en particular, eh, traigo como nuevamente esa preocupación a al, digamos, al, a la hora de hacer el análisis. Y me interesa dar cuenta de una tecnología que fue, que es tanto contenido como, como medio, que es tanto sentido como eh, infraestructura. Eh, entonces, en esta historia, trato precisamente de, de entender, digamos, como cuáles fueron los, los contenidos propiamente que circulaban, si queremos verlo así, cómo se crearon esos primeros sitios web, eh, cómo, cómo se. Que, que de nuevo es un proceso transnacional. Aprender a hacer un sitio web fue en esta época un proceso muy transnacional. Por eso, eh, la mayoría de los primeros sitios web que fueron creados en estos países se parecen tanto. Eh, y eh, como, digamos, como toda la materialidad tecnológica está involucrada en, en ese mismo proceso. Entonces, ¿Por qué Internet es eso? O sea, una tecnología como Internet es, sin duda, una serie de estándares, protocolos y demás, pero también es ese, esa cultura digital, por así decirlo, eh, que motiva a la gente a utilizarla y que, a la cual las personas dedican tanto tiempo de sus vidas. Entonces, ¿cómo podríamos contar una historia que dé cuenta de esas dos dimensiones? Esa fue un poco la, la, la motivación. Ver, para, tal vez en algunos momentos era más fácil hablar de Internet como de infraestructura, porque cuando estás hablando de los cables y del satélite, todo, estamos principalmente privilegiando eso, pero cuando... Eh, cuando era obvio que la clave de lectura era muy tecnológica o muy material, trataba también de incorporar como, ok, eh, pero Internet no es solo eso, Internet también es, eh, digamos, como ese, ese, ese objeto cultural donde circulan significados. Y, eh, es eso, entonces es como contar una, una historia que se vale de diferentes campos de conocimiento para dar cuenta de una intersección que en la práctica de las personas se vive como, como un cruce de dimensiones, pero que en la academia tendemos a separar por, por, por digamos, por razones como hasta pedagógicas, pedagógicas, perdón, si se quiere, eh, pero que en la experiencia de las personas cruza constantemente esas dimensiones.
1: Sí, fascinante porque va en la línea estas ideas de entender las múltiples internets y, digamos, mm -hmm. eh, de centrarlas, sobre todo en la, eh, digamos, eh, presencia dominante de Estados Unidos y pues académicos en Estados Unidos han motivado a ese descentramiento al evaluar esta conexión que tú dices entre eh, tecnología y cultura que es evidente en el trabajo que tú presentas eh, un poco para ir cerrando pero también para no dejar por fuera la última parte de tu libro que es muy interesante porque como estás mencionando los actores están en tensión con la, eh, la comercialización de internet, pero también, digamos, es una época de transición y sobre todo la última época donde además, como mencionaste en la entrevista, pues Costa Rica tuvo un tiempo para privatizar la industria. No sé si a grandes rasgos nos puedes contar esa transición y pues yo sé que es complejo porque, como dices, es transnacional, pero un poco como eh, esa mirada sobre la privatización que creo que también es súper importante Entenderla y sus efectos en lo que actualmente puede ser lo que vemos como internet. Un poco como haciendo, también dándole crédito a que tu historia tiene una relevancia contemporánea en entender cómo, en, en qué hemos estado metidos en estos últimos, no sé, 30, 40 años.
0: Eh, sí, por supuesto. Creo que, bueno, el argumento que hemos discutido hasta ahora del libro es que eh, las, las redes de computación fueron una tecnología de integración eh, a la en el contexto de la salida eh, de la región centroamericana de la, de la crisis de los ochentas eh, y eh, que el digamos que ese es como el ímpetu que mueve esta historia, digamos, como ese esfuerzo de integración No a nivel macro de las instituciones políticas y las organizaciones políticas que se crean a nivel estatal para materializar la integración, sino a nivel más micro de un grupo de comunidades y personas, eh, ONGs, eh, universidades, organizaciones así, eh, que, que ven en la integración tecnológica una oportunidad para, para digamos lidiar con algunos de los retos de su quehacer. Lo que cambia el, esta historia o lo que marca el fin, entre comillas, de la historia que, que he venido contando aquí es, me parece a mí, la, la, la apertura de las telecomunicaciones a intervención privada, digamos, en, en la región centroamericana. En la mayoría de los países eso ocurre en el transcurso de los años 90, inclusive mientras eh, en las universidades está pasando todo esto con, con internet, eh, en las instituciones públicas se está viendo cómo se privatiza esto. Y poco a poco, cuando Internet empieza a, a quedar claro que hay un mercado económico interesante ahí, eh, ahora sí las instituciones y los monopolios dicen, ah, no, ahora sí me interesa Internet. Si sí, antes lo veían como un pasatiempo académico, ahora lo ven como eh, con señales claras, como una oportunidad clarísima de hacer dinero. Eh. Entonces eso, eso cambia un poco la, las condiciones para, la, para este proyecto de integración regional porque de alguna otra forma vuelve, eh, vuelve necesaria la integración. Ahora más bien la preocupación de cada una de estas eh, de, 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 las preocupaciones se viven ahora sí de manera muy nacionales en el, en como los, la, de alguna forma la apertura de las telecomunicaciones es un proceso eh, nacional por así decirlo cambian mucho las condiciones que todos estos actores que buscaban una integración transnacional tienen para poder eh, operar. Entonces, si la, integra la integración regional les ofrecía la posibilidad de conectarse a internet, ahora la institución, los monopolios les dicen, bueno, yo tengo aquí una, una mejor opción para vos. Eh, y en la medida en que se van abriendo los mercados de telecomunicaciones, empiezan a salir una serie de opciones que permiten materializar la conexión a nivel nacional. Entonces, de alguna forma, el proyecto de integración pierde sentido en ese contexto. Eh, pierde sentido porque ya no, ya no, eh, pierde en, en varios sentidos del término, digamos, como ya no se vuelve indispensable para poder conectarse, pero también se pierden las oportunidades para negociar, por así decirlo, a nivel regional condiciones que les hubiera favorecido a todos los países de la región y se vuelve cada país por su propia cuenta, con sus propias condiciones, con sus propios eh, recursos, ver cómo, eh, cómo, cómo se conectan. Eh, eh, paralelo a eso, también hay que decir que Internet se convierte en una tecnología cada vez Menos académica, por así decirlo, y cada vez más comercial. Digamos, como que el valor de la red se encuentra en otro montón de espacios. Ahora hay Internet en las casas, poco a poco. Bueno, y antes de que hubiera principalmente Internet en las casas, están esos emblemáticos cafés Internet que empiezan a pulular en la segunda mitad de los 90 en toda la región centroamericana. Están los centros también, eh, los telecentros, que es otro modelo. Eh, digamos, como que empiezan a salir todo ese, ese tipo de, 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 de posibilidades de conexión a nivel nacional y ahí eh, ese sueño de integración tecnológica que surgió a finales de los 80 y se materializó, materializó en la primera mitad de los 90 se va diluyendo y desde ahí hasta hoy lo que tenemos son historias muy divergentes eh, de conexión a internet digamos donde algunos países le han apostado con muchos más recursos estatales, con digamos, como una infraestructura no solo material, sino una infraestructura si se quiere eh, legal para potenciar el acceso a internet eh, en, en, en todo el territorio de cada país. Eh, y podemos ver, no sé, Panamá y Costa Rica, digamos, como en ese en, en, con, con ese modelo de tratar de impulsar desde los años 2000, digamos, con leyes que potencien y hagan accesible esto. Y ahí creo que el monopolio eh, digamos, la tardanza de Costa Rica en, en, en abrir el monopolio de las telecomunicaciones le favorece a eso, digamos, porque el, el monopolio de telecomunicaciones en Costa Rica tenía esa filosofía de voy a llevar internet a, a todas las esquinas del país y que las esquinas donde funciona mejor financien aquellas esquinas donde, no se, digamos, donde no es rentable poner la conexión a internet. Y eso hace que en el país eh, pues tenga muy buenos Índices de conexión relativos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, y otros países donde eh, se vuelve más difícil materializar eso. Entonces, ahora, ahora, ahora eh, es un desarrollo muy, muy desigual, digamos. Hay países muy bien conectados o relativamente bien conectados y otros bastante menos bien conectados, eh, con todos los retos que, es, que eso implica, digamos. Como no necesitamos ni siquiera mencionar el, el ejemplo de la pandemia como para ver co cuáles son esos retos. Eh, de conexión de algunos países y de otros. Entonces, eh, a la salida de esta historia que estoy contando, creo que quedan las condiciones plantadas para que, digamos, con la pérdida de ese espíritu de integración regional, también se, se crean condiciones muy, muy, muy divergentes para que eh, la región se conecte a Internet y creo que eso hace que ya no sea tan posible hablar de un desarrollo regional de Internet, sino que hay, si sí, también hay muchos... Internet, como decías vos, o varias historias descentradas de Internet, también hay muchos desarrollos descentrados, o sea, desarrollos, perdón, muy divergentes en cada uno de estos países eh, de la región. Y eh, ahora es más difícil contar como esta historia en una clave transnacional eh, sin, sin, digamos, sin recurrir a factores como muy locales que explican por qué en un país hay tan buena conexión, mientras que en otros por qué hay una conexión tan relativamente, digamos, como, o más, más, más limitada.
1: Muy bien. Sí, yo creo que el, el, el cierre del libro apunta a esas reflexiones eh, que nos acabas de mencionar y pues, eh, no sé, ahora que ya estamos como llegando al final, no sé cómo ves tu proyectado, tu trabajo, según entiendo, pues, eh, este fue como tu periodo de hacer la historia, pero... Eh, como lo ves también, porque digamos desde mi perspectiva yo creo que abre muchas puertas a, a seguir investigando sobre el tema en la región, a, a entrar en estos casos que analizas y sobre todo también hacer un referente para esos movimientos que tú también estás eh, referenciando y que creo que estás estudiando contemporáneamente.
0: Sí, cre creo que bueno el trabajo que estoy realizando en estos momentos eh, comparte con este libro como esa, esa motivación eh, y ese argumento, digamos, como ese statement, como diríamos en inglés, de decir eh, la región centroamericana es poco estudiada, pero tiene mucho que, que hay muchas lecciones que se pueden derivar de hacer trabajo empírico aquí. Eh, quiero era un poco la motivación con este libro? Era como, de acuerdo, eh, cuando se habla de la historia de internet, usualmente no se habla de, la, de Centroamérica, no es una preocupación para quienes estudian la historia de Internet eh, fijarse en Centroamérica, mi argumento ahí era si nos fijamos en Centroamérica, una dimensión a la que tal vez no le estamos prestando atención, como la del de, desarrollo transnacional, se vuelve clave para pensar la historia de Internet. Esa misma digamos, filosofía o esa misma mentalidad aplica para mi proyecto actual, solo que el objeto de estudio es menos histórico que contemporáneo. Ahora me interesa más como, eh, siempre en perspectiva como comparativa, como un poco más las implicaciones que tiene el, el auge de plataformas algorítmicos a nivel cultural y a nivel político. Eh, pero la filosofía es la misma en el sentido en que mi mentalidad es, de nuevo, cuando hablamos de cómo se integran los algoritmos a la vida cotidiana o cómo se cruzan eh, plataformas algorítmicas con el auge del populismo, probablemente no le vamos a poner nuestra principal mirada a Centroamérica. Mi argumento es que si lo hacemos, vamos a aprender cosas que tal vez no estábamos contemplando por enfocarnos como en los, en los mismos países de siempre.
1: Esa es una buena clave para invitar a seguir tu trabajo y en realidad cómo conectar como dices tú, las miradas sobre Centroamérica en una perspectiva global que, como te digo, siento que el trabajo lo logra hacer y es muy inspirador en muchas eh, formas para hacer historia de la tecnología, para hacer eh, estudios de la ciencia y la tecnología en Centroamérica y toda esta cultura de la computación que al final estás mencionando. Pues, Ignacio, muchísimas gracias por participar en este podcast estoy muy contento y fue una entrevista que he disfrutado mucho y con la que reforcé lo que aprendí en el libro, entonces muchas gracias por, por haber aceptado la invitación
0: No, muchísimas gracias por la conversación yo también lo disfruté mucho y muchísimas gracias por, por recibir, recibirme para poder eh, conversar sobre este trabajo Gracias por escuchar NewBooks Network en Español